0: Gibt es bei librivox.org fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus römische geschichte fünftes buch von theodor mommsen neuntes kapitel drei aber pompeius hat es nie verstanden das glück bei der locke zu fassen er kündigte den bruch deutlich genug an bereits zweiundfünfzig ließen seine handlungen darüber keinen zweifel und schon im frühjahr einundfünfzig sprach er seine absicht mit Caesar zu brechen, unverhohlen aus. Aber er brach nicht und ließ ungenutzt die Monate verstreichen. Indes wie auch Pompeius zögerte, die Krise rückte doch durch das Schwergewicht der Dinge selbst unaufhaltsam heran der bevorstehende krieg war nicht etwa ein kampf zwischen republik und monarchie die entscheidung darüber war bereits vor jahren gefallen sondern ein kampf um den besitz der krone roms zwischen pompeius und caesar aber keiner der Prätendenten fand seine Rechnung dabei, die rechte Parole auszusprechen. Er hätte damit den ganzen sehr ansehnlichen Teil der Bürgerschaft, der den Fortbestand der Republik wünschte und an dessen Möglichkeit glaubte, dem Gegner geradezu ins lager getrieben die alten schlachtrufe wie sie gracchus und drusus cinna und sulla angestimmt hatten wie verbraucht und inhaltlos sie waren blieben immer noch gut genug zum feldgeschrei für den kampf der beiden um die alleinherrschaft ringenden generale und wenn auch für den augenblick sowohl pompeius wie caesar offiziell sich zu der sogenannten popularpartei rechneten so konnte es doch keinen augenblick zweifelhaft sein daß Caesar, das volk und den demokratischen fortschritt pompeius die aristokratie und die legitime verfassung auf sein panier schreiben werde Caesar hatte keine wahl er war von haus aus und sehr ernstlich demokrat die monarchie wie er sie verstand mehr äußerlich als im wesen selbst von dem gracchischen volksregiment verschieden und er war ein zu hochsinniger und zu tiefer staatsmann um seine farbe zu decken und unter einem anderen als seinem eigenen wappen zu fechten der unmittelbare nutzen freilich den dies feldgeschrei ihm brachte war gering er beschränkte in der hauptsache sich darauf daß er dadurch der unbequemlichkeit überhoben ward das königtum beim namen zu nennen und mit dem verfemten worte die masse der lauen und die eigenen anhänger zu konsternieren positiven gewinn trug die demokratische fahne kaum noch ein seit die gracchischen ideale durch clodius schändlich und lächerlich geworden waren denn wo gab es jetzt Abgesehen etwa von den transpadanern einen kreis von irgendwelcher bedeutung der durch die schlachtrufe der demokratie zur teilnahme an dem kampfe sich hätte bestimmen lassen damit wäre auch pompeius rolle in dem bevorstehenden kampf entschieden gewesen wenn nicht ohnehin schon es sich von selbst verstanden hätte daß er in denselben eintreten mußte als der feldherr der legitimen republik ihn hatte wenn je einen die natur zum glied einer aristokratie bestimmt und nur sehr zufällige und sehr egoistische motive hatten ihn als überläufer aus dem aristokratischen in das demokratische lager geführt Daß er jetzt wieder auf seine sullanischen traditionen zurückkam war nicht bloß sachgemäß sondern in jeder beziehung von wesentlichem nutzen so verbraucht das demokratische Feldgeschrei war, von so gewaltiger Wirkung mußte das Konservative sein, wenn es von dem rechten Mann ausging. Vielleicht die Majorität, auf jeden Fall der Kern der Bürgerschaft, gehörte der verfassungstreuen Partei an und ihrer numerischen und moralischen Stärke nach war dieselbe wohl berufen in dem bevorstehenden Prätendentenkampf in mächtiger, vielleicht in entscheidender Weise zu intervenieren. Es fehlte ihr nichts als ein Führer. Marcus Cato, ihr gegenwärtiges Haupt, tat als Vormann seine Schuldigkeit, wie er sie verstand, unter täglicher Lebensgefahr und vielleicht ohne Hoffnung auf Erfolg. Seine Pflichttreue ist achtbar aber der letzte auf einem verlorenen posten zu sein ist soldaten nicht Feldherrnlob. die gewaltige reserve die der partei der gestürzten regierung wie von selber in italien erwachsen war wußte er weder zu organisieren noch rechtzeitig in den Kampf zu ziehen und, worauf am Ende alles ankam, die militärische Führung hat er aus guten Gründen niemals in Anspruch genommen. Wenn anstatt dieses Mannes, der weder Parteihaupt noch General zu sein verstand, ein mann von pompeius politischer und militärischer bedeutung das banner der bestehenden verfassung erhob so strömten notwendig die munizipalen italiens haufenweise demselben zu um darunter zwar nicht für den könig pompeius aber doch gegen den könig caesar fechten zu helfen hierzu kam ein anderes wenigstens ebenso wichtiges moment es war pompeius art selbst wenn er sich entschlossen hatte nicht den weg zur ausführung seines entschlusses finden zu können wenn er den Krieg vielleicht zu führen, aber gewiß nicht zu erklären verstand, so war die katonische Partei sicher unfähig, ihn zu führen, aber sehr fähig und vor allem sehr bereit, gegen die in der Gründung begriffene Monarchie den krieg zu motivieren nach pompeius absicht sollte während er selbst sich beiseite hielt und in seiner art bald davon redete demnächst in seine spanischen provinzen abgehen zu wollen bald zur übernahme des kommandos am euphrat sich reisefertig machte die legitime regierungsbehörde das heißt der senat mit caesar brechen ihm den krieg erklären und mit dessen führung pompeius beauftragen der dann dem allgemeinen verlangen nachgebend als Beschützer der verfassung gegen demagogisch monarchische Wühlereien, als rechtlicher Mann und Soldat der bestehenden Ordnung gegen die Wüstlinge und Anarchisten, als wohlbestallter Feldherr der Kurie gegen den Imperator von der Gasse aufzutreten und wieder einmal das vaterland zu retten gedachte also gewann pompeius durch die allianz mit den konservativen teils zu seinen persönlichen anhängern eine zweite armee teils ein angemessenes kriegsmanifest vorteile die allerdings erkauft wurden um den hohen preis des zusammengehens mit prinzipiellen gegnern von den unzähligen übelständen die in dieser koalition lagen entwickelte sich vorläufig nur erst der eine aber bereits sehr ernste daß pompeius es aus der hand gab wann und wie es ihm gefiel gegen caesar loszuschlagen und in diesem entscheidenden punkte sich abhängig machte von allen zufälligkeiten und launen einer aristokratischen korporation so ward also die republikanische opposition nachdem sie sich jahrelang mit der Zuschauerrolle hatte begnügen müssen und kaum hatte wagen dürfen zu pfeifen, jetzt durch den bevorstehenden Bruch der Machthaber wieder auf die politische Schaubühne zurückgeführt. Es war dies zunächst der Kreis, der in Cato seinen Mittelpunkt fand, diejenigen republikaner die den kampf für die republik und gegen die monarchie unter allen umständen und je eher desto lieber zu wagen entschlossen waren der klägliche ausgang des im jahre 56 gemachten versuchs hatte sie belehrt daß sie für sich allein den krieg weder zu führen noch auch nur hervorzurufen imstande waren Männiglich war es bekannt daß selbst in dem senat zwar die ganze körperschaft mit wenigen vereinzelten ausnahmen der monarchie abgeneigt war allein die majorität doch das oligarchische regiment nur dann restaurieren wollte wenn es ohne gefahr sich restaurieren ließ womit es denn freilich gute weile hatte gegenüber eines teils den machthabern andernteils dieser schlaffen majorität die vor allen dingen und um jeden preis frieden verlangte und jedem entschiedenen handeln am meisten einem entschiedenen bruch mit dem einen oder dem anderen der machthaber abgeneigt war lag für die katonische partei die einzige möglichkeit zu einer restauration des alten regiments zu gelangen in der koalition mit dem minder gefährlichen der herrscher wenn pompeius sich zu der oligarchischen verfassung bekannte und für sie gegen caesar zu streiten sich erbot so konnte und mußte die republikanische opposition ihn als ihren feldherrn anerkennen und mit ihm im bunde die furchtsame majorität zur kriegserklärung zwingen daß es pompeius mit seiner verfassungstreue nicht voller ernst war konnte zwar niemand entgehen aber halb wie er in allem war war es ihm doch auch keineswegs so wie caesar zum deutlichen und sicheren bewusstsein gekommen daß es das erste geschäft des neuen monarchen sein müsse mit dem oligarchischen gerümpel gründlich und abschließend aufzuräumen auf alle fälle bildete der krieg ein wirklich republikanisches heer und wirklich republikanische feldherren heran und es konnte dann nach dem siege über caesar unter günstigeren aussichten dazu geschritten werden nicht bloß einen der monarchen sondern die im werden begriffene monarchie selbst zu beseitigen verzweifelt wie die sache der oligarchie stand war das anerbieten des pompeius mit ihr sich zu verbünden für sie die möglichst günstige fügung der abschluss der allianz zwischen pompeius und der katonischen partei erfolgte verhältnismäßig rasch schon während pompeius diktatur hatte beiderseits eine bemerkenswerte annäherung stattgefunden pompeius ganzes verhalten in der milonischen krise seine schroffe zurückweisung des die Diktatur ihm antragenden Pöbels seine bestimmte Erklärung nur vom Senat dies Amt annehmen zu wollen seine unnachsichtige Strenge gegen die Ruhestörer jeder Art und namentlich gegen die Ultrademokraten die auffallende Zuvorkommenheit womit er Cato und dessen Gesinnungsgenossen behandelte, schienen ebenso darauf berechnet, die Männer der Ordnung zu gewinnen, wie sie für den Demokraten Caesar beleidigend waren. Andererseits hatten auch Cato und seine Getreuen den Antrag, die diktatur zu übertragen statt ihn mit gewohntem rigorismus zu bekämpfen unter unwesentlichen formänderungen zu dem ihrigen gemacht zunächst aus den händen des bibulus und cato hatte pompeius das ungeteilte konsulat empfangen wenn so schon zu Anfang des Jahres 52 die katonische Partei und Pompeius wenigstens stillschweigend sich verstanden, so durfte das Bündnis als förmlich abgeschlossen gelten, als bei den Konsulwahlen für 51 zwar nicht cato selbst gewählt ward aber doch neben einem unbedeutenden manne der senatsmajorität einer der entschiedensten anhänger cato's marcus claudius marcellus marcellus war kein stürmischer eiferer und noch weniger ein genie aber ein charakterfester und strenger aristokrat eben der rechte mann um wenn mit caesar der krieg begonnen werden sollte denselben zu erklären wie die verhältnisse lagen kann diese nach den unmittelbar vorher gegen die republikanische opposition ergriffenen Repressivmaßregeln so auffallende Wahl kaum anders erfolgt sein als mit Einwilligung oder wenigstens unter stillschweigender Zulassung des derzeitigen Machthabers von Rom. Langsam und schwerfällig, wie er pflegte, aber unverwandt schritt Pompeius auf den Bruch zu. In Caesars Absicht lag es dagegen nicht, in diesem Augenblicke mit Pompeius sich zu überwerfen. Zwar ernstlich und auf die Dauer konnte er die Herrschergewalt mit keinem Kollegen teilen wollen, am wenigsten mit einem so untergeordneter art wie pompeius war und ohne zweifel war er längst entschlossen nach beendigung der gallischen eroberung die alleinherrschaft für sich zu nehmen und nötigenfalls mit den waffen zu erzwingen Allein ein Mann wie Caesar, in dem der Offizier durchaus dem Staatsmann untergeordnet war, konnte nicht verkennen, dass die Regulierung des staatlichen Organismus durch Waffengewalt denselben in ihren Folgen tief und oft für immer zerrüttet und musste darum, wenn irgend möglich, die verwicklung durch friedliche mittel oder wenigstens ohne offenbaren bürgerkrieg zu lösen suchen war aber dennoch der bürgerkrieg nicht zu vermeiden so konnte er doch nicht wünschen jetzt dazu gedrängt zu werden wo in gallien der aufstand des Vercingetorix, eben alles erreichte aufs neue in frage stellte und ihn vom winter 53, 52 bis zum winter 52, 51 unausgesetzt beschäftigte wo pompeius und die grundsätzlich ihm feindliche verfassungspartei in italien geboten Darum suchte er das Verhältnis mit Pompeius und damit den Frieden aufrechtzuhalten und, wenn irgend möglich, in friedlicher Weise zu dem bereits in Luca ihm zugesicherten Konsulat für achtundvierzig zu gelangen. Ward er alsdann nach abschließender erledigung der keltischen angelegenheiten in ordnungsgemäßer weise an die spitze des staates gestellt so konnte er der dem staatsmann pompeius noch weit entschiedener überlegen war als dem feldherrn wohl darauf rechnen ohne besondere Schwierigkeit, diesen in der Kurie und auf dem Forum auszumanövrieren. Vielleicht war es möglich, für seinen schwerfälligen, unklaren und hoffärtigen Nebenbuhler irgendeine ehrenvolle und einflussreiche Stellung zu ermitteln, in der dieser sich zu annullieren zufrieden war die wiederholten versuche caesars sich mit pompeius verschwägert zu halten mochten darauf abzielen eine solche lösung anzubahnen und in der sukzession der aus beider nebenbuhler blut herstammenden Sprösslinge, die letzte Schlichtung des alten Haders herbeizuführen. Die republikanische Opposition blieb dann führerlos, also wahrscheinlich ebenfalls ruhig, und der Friede ward erhalten. Gelang dies nicht und mußten, wie es allerdings wahrscheinlich war, schließlich die waffen entscheiden so verfügte dann caesar als konsul in rom über die gehorsame Senatsmajorität und konnte die koalition der pompeianer und der republikaner erschweren ja vielleicht vereiteln und den krieg weit schicklicher und vorteilhafter führen als wenn er jetzt als prokonsul von gallien gegen den senat und dessen feldherrn marschieren ließ allerdings hing das gelingen dieses planes davon ab daß pompeius gutmütig genug war jetzt noch caesar zu dem ihm in luca zugesicherten konsulat für achtundvierzig gelangen zu lassen aber selbst wenn er fehlschlug war es für caesar immer noch nützlich die größte nachgiebigkeit tatsächlich und wiederholt zu dokumentieren teils ward dadurch zeit gewonnen um inzwischen im keltenland zum ziele zu kommen teils blieb den gegnern die gehässige initiative des bruches und also des bürgerkriegs was sowohl der senatsmajorität und der partei der materiellen interessen also auch namentlich den eigenen Soldaten gegenüber, für Caesar vom größten Belang war. Hiernach handelte er. Er rüstete freilich. Durch neue Aushebungen im Winter 52, 51 stieg die Zahl seiner Legionen, einschließlich der von pompeius entlehnten auf elf aber zugleich billigte er ausdrücklich und öffentlich pompeius verhalten während der diktatur und die durch ihn bewirkte wiederherstellung der ordnung in der hauptstadt wies die warnungen geschäftiger freunde als verleumdungen zurück rechnete jeden tag um den es gelang die katastrophe zu verzögern sich zum gewinn übersah was sich übersehen ließ und ertrug was ertragen werden konnte unerschütterlich festhaltend nur an der einen und entscheidenden forderung daß wenn mit dem jahre seine statthalterschaft zu ende ging das nach republikanischem staatsrecht zulässige von seinem kollegen vertragsmäßig zugestandene zweite konsulat für das jahr 48 ihm zuteil werde ebendies wurde das schlachtfeld des jetzt beginnenden diplomatischen krieges wenn caesar genötigt wurde entweder sein statthalteramt vor dem letzten dezember 49 niederzulegen oder die Übernahme des hauptstädtischen Amtes über den ersten Januar 48 hinauszuschieben. Er also eine Zeitlang zwischen Statthalterschaft und Konsulat ohne Amt war, folglich der nach römischem Recht nur gegen den amtlosen Mann zulässigen Kriminalanklage ausgesetzt blieb. So hatte, da Cato längst bereit stand, ihn peinlich zu belangen, und da Pompeius ein mehr als zweifelhafter Beschützer war, das Publikum guten Grund, ihm in diesem Fall das Schicksal Milos zu prophezeien. Um aber jenes zu erreichen, gab es für Caesars Gegner ein sehr einfaches Mittel. Nach der bestehenden Wahlordnung war jeder Bewerber um das Konsulat verpflichtet, vor der Wahl, also ein halbes Jahr vor dem Amtsantritt, sich persönlich bei dem wahlleitenden beamten zu melden und die einzeichnung seines namens in die offizielle kandidatenliste zu bewirken es mag bei den verträgen von luca als selbstverständlich angesehen worden sein daß caesar von dieser rein formellen und sehr oft den Kandidaten erlassenen Verpflichtung dispensiert werde. Allein das desfällige Dekret war noch nicht ergangen, und da Pompeius jetzt im Besitz der Dekretiermaschine war, hing Caesar in dieser Hinsicht von dem guten Willen seines Nebenbuhlers ab unbegreiflicherweise gab pompeius diese vollkommen sichere stellung freiwillig auf mit seiner einwilligung und während seiner diktatur 52 ward durch ein tribunizisches gesetz caesar die persönliche meldung erlassen als indes bald darauf die neue wahlordnung erging war darin die verpflichtung der kandidaten persönlich sich einschreiben zu lassen allgemein wiederholt und keinerlei ausnahme zugunsten der durch ältere volksschlüsse davon entbundenen hinzugefügt nach formellem Recht war das zugunsten Caesars ergangene Privileg durch das jüngere allgemeine Gesetz aufgehoben. Caesar beschwerte sich, und die Klausel wurde auch nachgetragen, aber nicht durch besonderen Volksschluss bestätigt, so daß diese durch reine Interpolation dem schon promulgierten Gesetz eingefügte bestimmung rechtlich nur als eine nullität angesehen werden konnte was also pompeius einfach hätte festhalten können hatte er vorgezogen erst zu verschenken so dann zurückzunehmen und diese zurücknahme schließlich in illoyalster weise zu bemänteln wenn hiermit nur mittelbar auf verkürzung der statthalterschaft caesars hingearbeitet ward so verfolgte dagegen das gleichzeitig ergangene regulativ über die statthalterschaften dasselbe ziel geradezu die zehn jahre auf welche zuletzt durch das von pompeius selbst in gemeinschaft mit crassus beantragte gesetz caesar die statthalterschaft gesichert worden war liefen nach der hierfür üblichen rechnung vom ersten märz 59 bis zum letzten februar 49. da ferner nach der früheren übung dem prokonsul oder proprätor das recht zustand unmittelbar nach beendigung seines konsulats oder seiner prätur in sein provinzialamt einzutreten so war caesars nachfolger nicht aus den städtischen beamten des jahres 50 sondern aus denen des jahres 49 zu ernennen und konnte also nicht vor dem ersten januar 48 eintreten insofern hatte caesar auch noch während der letzten zehn monate des jahres 49 ein anrecht auf das kommando nicht aufgrund des Pompeisch licinischen gesetzes aber aufgrund der alten regel daß das befristete kommando auch nach Ablauf der Frist bis zum Eintreffen des Nachfolgers fortdauert. Seitdem nun aber das neue Regulativ des Jahres nicht die abgehenden, sondern die vor fünf Jahren oder länger abgegangenen Konsuln und Prätoren zu den Statthalterschaften berief und also zwischen dem bürgerlichen Amt und dem Kommando statt der bisherigen unmittelbaren Aufeinanderfolge ein Intervall vorschrieb, war nichts mehr im Wege, jede gesetzlich erledigte Statthalterschaft sofort anderweitig zu besetzen, also in dem gegebenen falle für die gallischen provinzen den kommandowechsel statt am 1. januar vielmehr am 1. märz 49, herbeizuführen pompeius kümmerliche hinterhältigkeit und zögernde tücke sind in diesen veranstaltungen in merkwürdiger weise gemischt mit dem knifflichen Formalismus und der konstitutionellen Gelehrsamkeit der Verfassungspartei. Jahre zuvor, ehe diese staatsrechtlichen Waffen gebraucht werden konnten, legte man sie sich zurecht und setzte sich in die Verfassung, teils caesar vor dem tage wo die durch pompeius eigenes gesetz ihm zugesicherte frist zu ende lief also vom ersten märz an durch sendung der nachfolger zur niederlegung des kommandos nötigen teils die bei den wahlen für auf ihn lautenden Stimmtafeln als nichtige behandeln zu können. Caesar, nicht in der Lage, diese Schachzüge zu hindern, schwieg dazu und ließ die Dinge an sich kommen. Allgemach rückte denn der verfassungsmäßige Schneckengang weiter, nach der observanz hatte der senat über die statthalterschaften des jahres 49 insofern sie angewesene konsuln kamen zu anfang des jahres 51 insofern sie angewesene prätoren kamen zu anfang des jahres 50 zu beraten jene erstere Beratung gab den Anlass, die Ernennung von neuen Statthaltern für beide Gallien im Senat zur Sprache zu bringen und damit den ersten Anlass zu offener Kollision zwischen der von Pompeius vorgeschobenen Verfassungspartei und den Vertretern Caesars im Senat der konsul marcus marcellus brachte den antrag ein den beiden für neunundvierzig mit statthalterschaften auszustattenden konsularen die beiden bisher von dem prokonsul gaius caesar verwalteten vom ersten märz jenes jahres an zu überweisen die lange zurückgehaltene erbitterung brach im strom durch die einmal aufgezogene schleuse es kam bei diesen unterhandlungen alles zur sprache was die catonianer gegen caesar im sinn trugen für sie stand es fest daß das durch Ausnahmegesetz dem prokonsul caesar gestattete recht sich abwesend zur konsulwahl zu melden durch späteren volksschluß wieder aufgehoben auch in diesem nicht in gültiger weise vorbehalten sei der senat sollte ihrer meinung nach diesen beamten veranlassen da die unterwerfung galliens beendigt sei die ausgedienten soldaten sofort zu verabschieden die von caesar in oberitalien vorgenommenen bürgerrechtsverleihungen und koloniegründungen wurden von ihnen als verfassungswidrig und nichtig bezeichnet davon zu weiterer verdeutlichung verhängte marcellus über einen angesehenen ratsherrn der caesarischen kolonie comum der selbst wenn diesem ort nicht bürger sondern nur latinisches recht zukam befugt war das römische bürgerrecht in anspruch zu nehmen die nur gegen nichtbürger zulässige strafe des auspeitschens caesars derzeitige vertreter unter denen gaius vibius pansa der sohn eines von sulla geächteten mannes aber dennoch in die politische laufbahn gelangt früher offizier in caesars heer und in diesem jahre volkstribun der namhafteste war machten im senat geltend daß sowohl der stand der dinge in gallien als auch die billigkeit erfordere nicht nur caesar nicht vor der zeit abzurufen sondern vielmehr ihm das kommando neben dem konsulat zu lassen sie wiesen ohne zweifel darauf hin daß vor wenigen jahren pompeius ganz ebenso die spanischen statthalterschaften mit dem konsulat vereinigt habe und noch gegenwärtig außer dem wichtigen Oberaufsichtsamt über das hauptstädtische Verpflegungswesen mit dem spanischen Oberkommando, das von Italien kumuliere, ja dessen sämtliche waffenfähige Mannschaft von ihm eingeschworen und ihres Eides noch nicht entbunden sei. Ende von Neuntes Kapitel 3